0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a continuar con nuestra sección de medicamentos que causan y algún evento adverso particular. En el pasado, el último que subimos fue medicamentos que causan sangrado que les baja en la parte de arriba. Y El día de hoy vamos a ver medicamentos que causan gastritis. Eh, ya tenemos también todo un video hablando de qué es la gastritis, en el que explicamos los me mecanismos moleculares. Aquí vamos a volver a tocarlo de manera muy breve, pero para saber más, también les voy a dejar en la parte de arriba el video de qué es la gastritis para que lo puedan consultar. Y Aquí nos vamos a ir un poquito más rápido solo sobre los medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos que causan gastritis y dolor abdominal? Por supuesto, ya en el video de gastritis veíamos el daño tan importante que puede justamente consistir la gastritis y cómo puede progresar a patologías más complicadas. Entonces, la gastritis es el daño a la mucosa y la submucosa gástrica. Esto, de nuevo, ya lo vimos en ese otro video. Y Esto lleva a dolor abdominal y puede llevar incluso a úlceras. Estas úlceras pueden ser, entre comillas, leve, o pueden incluso llegar a ser severas causando sangrado y perforación. Entonces, este sangrado puede llevar a que el paciente, tanto si se acumula demasiado, tenga vómito con sangre o evacuaciones con sangre. Esto va a ser parte del seguimiento que nosotros necesitamos hacer con los pacientes que toman estos medicamentos de manera crónica. Eh, finalmente, el sangrado puede a veces ser eh, tan leve que no nos demos cuenta, pero al ser constante, lleva a nuestros pacientes a presentar anemia y a presentar, por supuesto, problemas más severos hemodinámicos por la pérdida constante de poquita sangre, pero todos los días, todos los días. Ahora, ¿qué es lo que lo causa? De nuevo, ya lo hemos mencionado antes, pero esencialmente podemos tener que, uno, hay irritantes directamente sobre la mucosa gástrica y entonces esos irritantes llevan a cambios en el pH y a lesión de las estructuras del estómago. Podemos tener también que las células que justamente generan toda esta composición y todas estas funciones gástricas son directamente dañadas por toxicidad o finalmente podemos tener que los medicamentos de defensa que tiene el estómago, especialmente representadas por las prostaglandinas, ya no están funcionando de manera adecuada. Entonces, si bloqueamos las prostaglandinas, bloqueamos la producción de moco, disminuimos el flujo sanguíneo y bloqueamos la producción de bicarbonato. Todo esto nos lleva a que se genere más daño gástrico. Entonces, esencialmente, cualquier medicamento que pueda causar alguno de estas alteraciones o alguno de estos mecanismos de daño va a generar gastritis y dolor abdominal. Ahora, el problema más grande todavía es que prácticamente todos los fármacos que se administran, por, especialmente por vía oral, son o ácidos o bases leves o débiles. Esto significa que van a tener un perfil o van a tener un potencial ácido y básico que ambos, y especialmente el ácido, puede llevar al daño de la mucosa y, por lo tanto, como mencionábamos, a la gastritis. Esto explica por qué la, el evento adverso más frecuente o uno de los más frecuentes con el uso de medicamentos es justo el malestar abdominal. Entonces aquí en este video no vamos a hablar de todos los medicamentos que pueden llegar a causar cualquier nivel de malestar abdominal, sino de los más frecuentes, de los que de manera muy característica llevan a gastritis y tienen el riesgo de presentar, como mencionábamos, las complicaciones como son úlceras, úlceras perforadas, sangrado gástrico, etcétera, etcétera. Recordando solamente cómo funciona esta escala de pH, nosotros tendríamos que mientras más vamos al cero, es una cosa que es más ácida versus el 7, que sería neutral, aunque para el cuerpo humano ya sabemos que es un poquito más a la derecha, 7.35, y finalmente, conforme nos vamos más a la derecha, es más básico. Si nosotros lo pusiéramos en una escala, podríamos encontrar, por ejemplo, el limón, que es una de las sustancias más ácidas que consumimos, el jugo de limón, tiene un pH de 2.5, más o menos. En la escala podríamos entonces encontrar la aspirina en un pH más o menos de 4.5. entonces Literal es también ácido, también tiene un componente ácido, mucho menos que el limón, pero también es un componente ácido. Vamos a encontrar la levotiroxina con 5.5, más o menos. De nuevo, siendo un medicamento ácido. Podemos encontrar los opioides como la codeína del otro lado, en 8. Entonces aquí ya tenemos eh, medicamentos que son básicos y finalmente las anfetaminas que pueden ser hasta 9.8, 9.9 en cuanto a su pH. Todas estas entonces van a causar diferencias en el daño que pueden tener en el estómago. Y así como tenemos estas, estos no son medicamentos en general que causen problemas de gastritis con excepción de la aspirina, pero eh, solo para mostrar que en la escala de acidez y de eh, basicidad o de cosas básicas, eh, podemos encontrar medicamentos de ambos lados del espectro. Ahora, como mencionábamos, los medicamentos que causan gastritis tienen tres mecanismos de daño principales. Uno es la irritación directa, usualmente por el cambio en el pH, aunque no es el único, la irritación directa puede ser también por otras características químicas que tenga el medicamento. Dos, el daño directo a las células gástricas y directamente matarlas, causar apoptosis, y eso lleva a, las, a la ulceración y por supuesto al eh, sangrado más adelante y la eliminación de la protección, que una vez más, el principal mecanismo de protección va a estar dado por las prostaglandinas. Entonces, todo lo que bloquee prostaglandinas va a causar, por este mecanismo particular, daño a la mucosa gástrica y, por supuesto, gastritis. ¿Cuáles son entonces los principales medicamentos y sustancias? Vamos a tener, como en muchos videos, los antiinflamatorios no esteroideos que justo bloquean prostaglandinas. Además de antiinflamatorios no esteroideos, vamos a tener literal los antiinflamatorios esteroideos, también llamados glucocorticoides. Estos, como son antiinflamatorios, también van a bloquear prostaglandinas y, por lo tanto, van a causar, de nuevo, con una frecuencia alta, problemas de gastritis. A lo mejor los antiinflamatorios no esteroideos un poquito más, porque directamente son medicamentos ácidos, sin embargo, de nuevo, ambos lo pueden causar por el bloqueo de las prostaglandinas. Vamos a tener algunos antibióticos que generan también daño directamente a la mucosa. Vamos a tener medicamentos para la osteoporosis. Vamos a tener quimioterapéuticos, algunos, e inmunomoduladores, cosas que apagan el sistema inmune o que causan antiinflamación por otros mecanismos. Vamos a tener el hierro como suplemento alimenticio y finalmente el alcohol. El alcohol no me va a meter mucho, es una irritación directa, es una, una sustancia que puede muchas veces, depende de la preparación, pero ser ácida eh, e incluso cuando no es ácida, vamos a tener que el alcohol directamente daña la mucosa gástrica y genera gastritis. En algunas personas incluso una gastritis severa importante eh, erosiva y eh, más adelante atrófica. Entonces, bueno, el alcohol puede causar un desastre en el estómago. No nos vamos a meter más. Ya después tendremos un video de los principales problemas de salud causados por el alcohol. Primero que nada, entonces, los antiinflamatorios. Estos ya tenemos, los hemos mencionado en otros videos de medicamentos que causan diferentes cosas, especialmente en medicamentos que causan disfunción plaquetaria. Eh, que les dejo el enlace aquí arriba para que lo puedan checar. Entonces, los antiinflamatorios no solamente van a causar gastritis y por lo tanto pueden llevar a que el paciente tenga una úlcera y empiece a sangrar, sino que además dificultan la coagulación, entonces sangra mucho más el paciente, siendo la aspirina el ejemplo más importante de este efecto de inducción de gastritis. Entonces, de nuevo, esto puede ser si no lo monitorizamos, eh, una cosa grave que puede pasar con nuestros, con nuestros pacientes. Otros como piroxicam, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorlaco y clonixinato de lisina, todos van a tener un efecto muy importante sobre la inducción de gastritis. Por ahí hay algunas estrategias en las cuales al medicamento se le pone una capa entérica. Esto significa que no se va a liberar el medicamento hasta que esté en el intestino. Esto puede reducir un poco la, el riesgo de gastritis, porque porque ya el estómago no se está exponiendo a la acidez directa del medicamento, pero por supuesto, ya sea que lo pongamos con capa entérica o incluso inyectado en la vena, puede causar gastritis porque está bloqueando el mecanismo de defensa del estómago, que es la producción de prostaglandinas. Entonces, capa entérica o inyectado, sí puede reducir un poquito el riesgo de gastritis, pero sigue siendo extremadamente alto eh, con el uso de antiinflamatorios, especialmente cuando se dan de manera crónica. Vamos a tener algo muy similar con los esteroides. Los esteroides no son tan ácidos, eh, pero los corticosteroides, principalmente cortisona, prednisona, dexametasona, hidrocortisona, todo lo que acabe en zona eh, de medicamentos, vamos a tener que también generan gastritis, también generan úlceras, sangrado y todo lo demás directamente por el bloqueo de las prostaglandinas y entonces es otra complicación frecuente. Por supuesto, si los damos juntos es más importante todavía este efecto de bloquear prostaglandinas y de generar gastritis y eh, complicaciones gástricas. Como recordatorio ya tenemos todo un video hablando de la farmacología de esteroides que les dejo acá en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Siguiente, los antibióticos de todos los grupos de antibióticos, las tetraciclinas específicamente son las que más frecuentemente van a llevar a gastritis y a daño gástrico. Estas eh, tienen diferentes mecanismos, pero esencialmente dañan directamente a la mucosa gástrica y algunos ejemplos son la tetraciclina, la doxiciclina, la oxiciclina y la minociclina. Todas, por supuesto, de la familia de las tetraciclinas. Los otros antibióticos pueden causar malestar abdominal eh, y dolor abdominal, pero usualmente es más bien por eh, daño en el colon, a la microbiota intestinal y algunos otros mecanismos de acción, no tanto gastritis. Las tetraciclinas son los antibióticos que de manera más importante van a llevar a este tema de la gastritis. Siguiente, la osteoporosis, de todos los medicamentos para tratar la osteoporosis, los que generan gastritis de manera más severa y frecuente son los bisfosfonatos, que también son los más utilizados muy buenos para proteger el hueso, eh, pero como los estamos dando de manera constante para proteger el hueso de los pacientes, vamos a tener que los pacientes también se están eh, muchas veces enfrentando a este tema de la gastritis. Y Algunos ejemplos de bisfosfonato son el alendronato, risedronato, solendronato e ivandronato. Todos estos, de nuevo, frecuentemente causando gastritis, por supuesto, tienen otras complicaciones y eventos adversos, eh, pero también van a causar gastritis. En quimioterapia e inmunomoduladores tenemos una gran, gran cantidad de medicamentos. No todos causan gastritis, aunque algunos extra que no estoy incluyendo en esta diapositiva también lo causan. Sin embargo, de los más frecuentes, el 5-fluorouracilo, la mitomicina en el grupo de los quimioterapéuticos y, por otro lado, en los inmunomoduladores o un poco antiinflamatorios, el micofenolato hemofetilo usado para eh, el bloqueo del rechazo cuando tenemos un trasplante de órganos, trasplante de médula, etcétera y la colchicina. Está muy utilizada en la patología o el manejo de la gota eh, que también ya tenemos todo un video de qué es la gota, que les voy a dejar acá en la parte de arriba, pero la colchicina muchas veces causa gastritis. El gran problema, con el específicamente hablando de la gota, es que la colchicina a veces se manda con antiinflamatorios no esteroideos para el manejo de la gota. Y esto, por supuesto, incrementa el riesgo de que ese paciente vaya a tener gastritis y vaya a tener complicaciones importantes asociadas al uso de estos medicamentos. El hierro será el último que mencione. el hierro es un suplemento muy importante que se manda en la anemia, que también ya tenemos un video, que también les voy a dejar acá arriba de qué es la anemia. Y Esencialmente el hierro va a ayudar a que produzcamos glóbulos rojos, que son los que transportan oxígeno en la sangre a todos nuestros tejidos y es esta molécula tan bonita que tenemos acá. Y Aquí estaría justamente el ion específico de hierro. Eh, esencialmente, el hierro, entonces, eh, nosotros cuando lo administramos, los pacientes frecuentemente se quejan de gastritis y es porque el hierro es muy irritante contra la mucosa gástrica. El gran problema que tenemos con el hierro, diferente a los medicamentos que mencionamos arriba, es que es necesaria usualmente esa acidez para que se absorba de manera correcta el hierro y lo podamos usar de nuevo en nuestras células de la sangre. Eso lleva a que cuando tenemos esa acidez, significa que está funcionando nuestra suplementación de hierro. Si bloqueamos esa acidez con lo que sea, antiácidos, o omeprazol, algún otro nivel de bomba de protones, estamos bloqueando también esa absorción y entonces no le está sirviendo para nada tomar la pastilla de hierro a mi paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es educar al paciente y decirle que va a tener la gastritis, que desafortunadamente, desafortunadamente se la va a tener que aguantar y que eso nos está diciendo que se está absorbiendo de manera correcta ese hierro. Finalmente, como complicación extra, vamos a tener que los pacientes que tienen anemia por una úlcera previa, ahí es súper complicado porque tienes que balancear, tanto que vaya a absorber el hierro, como que no se vaya a empeorar la úlcera que tenía previamente, en caso de que no esté curada. Eso nos lleva a que usualmente usemos el hierro intravenoso, ese ya no genera, por supuesto, el tema de la gastritis, pero es difícil de administrar. Y Finalmente, como consejo, como comentario, como lo que ustedes consideren, cuando combinamos el hierro con el ácido ascórbico, la vitamina C, causamos más acidez todavía, más gas gastritis todavía, pero se absorbe mucho mejor el hierro de, eh, de nuestro tra tracto gastrointestinal a la sangre, entonces, puede ser una buena estrategia. Finalmente, con esto, ¿qué hacemos? Primero, Obviamente, esto es eh, dirigido para médicos. Si somos pacientes, necesitamos seguir tomando nuestros medicamentos como nos lo mandó el médico, sin hacer ningún cambio. Si estamos experimentando gastritis, por supuesto, hablar con nuestro médico, con nuestro proveedor de salud, para ver cómo podemos ajustarnos, si cambio el horario de los medicamentos, si agrego algún tipo de protector gástrico, etcétera. Para nosotros, médicos y proveedores de salud, tratar de no combinar medicamentos que causan gastritis. Si los vamos a tener que combinar, entonces pensar tanto en protectores gástricos, si es que es viable administrarlos, como en seguimiento de los pacientes. En algunos casos podemos mejorar con un inhibidor de bomba de protones como es el omeprazol y cualquier otro. Ya tenemos también todo un video de farmacología del omeprazol y de inhibidores de bomba de protones. Entonces ahí podemos encontrar toda la información de esos fármacos y de cómo prescribirlos. Si tenemos que darlos, ya sea el medicamento solito por largo plazo o medicamentos combinados, incluso por, por, por plazos cortos, tenemos que monitorizar a los pacientes en ese momento y por todo el tiempo que estén tomando el medicamento, porque de nuevo pueden presentar sangrados ocultos, eh, pueden presentar úlceras que son asintomáticas y más adelante complicarse. Entonces, estos pacientes usualmente van, vamos a hacerle eh, estudios de sangre oculta en heces de vez en cuando y también vamos a pedirles endoscopías para ver cómo está funcionando su mucosa gástrica y ver que no le estemos generando complicaciones. No se hacen todos los pacientes, pero siempre es importante pensarlo cuando estamos mandando alguno de los medicamentos previamente mencionados por largo tiempo. Y lo que mencionábamos, si tenemos pacientes que tienen úlceras previas o que tienen infección por helicobacter pylori o que están tomando antiagregantes o anticoagulantes, tener mucho cuidado con estos medicamentos porque si llegan a tener una úlcera va a ser más frecuente, por ejemplo, si tiene helicobacter pylori el paciente, que ya hemos hablado de helicobacter en un video pasado, pero ese causa úlceras de manera así solita la infección, entonces si agregamos estos medicamentos es más probable que tengan la úlcera. Si está tomando mi paciente anticoagulantes o antiagregantes, pues entonces cuando aparezca una úlcera va a ser más difícil controlar el sangrado y va a haber más probabilidad de complicaciones y de eh, anemia y demás para estos pacientes. Entonces siempre estar pensando cuando yo mando los medicamentos antes mencionados, de nuevo, especialmente cuando es combinados o en dosis altas o por mucho tiempo, qué podría pasar en el estómago de mi paciente para aumentar el riesgo que ya de por sí le va a generar esos medicamentos. Y Con esto, ya que lo tenemos en mente, ya que damos el seguimiento, ya que estamos tratando de proteger el estómago de mi paciente lo más posible, usualmente el paciente va a estar más cuidado, más seguro y tendrá el efecto benéfico de los medicamentos. Básicamente esto es lo que quería presentarles el día de hoy. Quiero también no irme sin agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video en particular se lo dedico a Malinche Carrasco, Carlos Ramírez, Luis Ernesto Peraza, baquita Gamer, Antonio Guizar, Daniela Valencia, Jorge C. Beltrán, Doctora Miliz, Jesús Francisco, Hernán Gustavo, Cuquis Juárez, Pablo Antonio, Alejandro Pardo, Cindy Magaña, Yami Pascasio, Aurora Martínez, Luis Fernando Zacarías, Bajo la Lupa y Doctora Susana Vidal. Finalmente les dejo la bibliografía a la que saqué la información para este video para que puedan ustedes también consultarla, eh, ver toda esta información y aprender mucho más de los medicamentos y la gastritis. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares, eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y quedó un poquito más claro cómo proteger a nuestros pacientes de que padezcan gastritis por los medicamentos que le estamos administrando o si ya lo están teniendo y los podemos cambiar, a lo mejor pensar en cambiarlos. Con esto terminamos el video de hoy. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.